0: Plushcare.com/weightloss.
1: Nej, men senare, senare, skåpet. Vad kul att vi är här, och vad kul att ni är här som lyssnar. Jag heter som vanligt Cecilia Blankens. Sitter som vanligt på persida av sängen i vårt hus Genveberg. Sen har vi Peppe Öman. Hon håller till i Santa Monica. Och Där skriver hon bok. har precis lämnat in en bok men jobbar i övrigt med att eh, författa texter av olika slag. Eh, Johanna Svanberg, hon sitter också och skriver en bok, men hon gör det i Vasa God dag. Jag skriver ingen bok och jag gör ett skogsföretag som inte är blankans. Är det något mer du vill lägga till, Svanberg?
2: Nej, men jag vill bara lägga till att den person som jag är mest avundsjuk just nu på eller de senaste åren så är det Boris Johnson för han har varit på så sjukt mycket fester. Jaså, det han. Det hade man gärna varit. Ja...
0: Jag tänker på hur otroligt många bilder det finns där han sitter där rufsig med så här gamla nack ner över sin pint och ser lite förvirrad ut. Alltså Nej. den bildbanken tar aldrig slut. Det
2: är väl det som bildbyråerna tjänar allra mest pengar på om de lyckas få honom se extra dum ut. Och så får han på det sättet tre nya väljare.
0: Mm.
1: Men på tal om det så... Min, I min hemstad Maristad, där finns det liksom en stark man. Ni vet den här gamla serien. Alltså kommunalrådet mm. heter Johan Abrahamsson Och han verkar vara en väldigt driven person. Men han är också eh, lite av en vattendelare i Maristad. Jag tror att många, alltså alla killar, alla män i Maristad bara är så här. Wow, han är liksom Stans påfogel. Och alla killar bara vill liksom ligga med honom. Typ. <laughs> ja, när han är poppis liksom. Men han är också väldigt så driven, jättedriven. Och han håller på att göra Maristad till en så här verkligen en för, föregångare när det gäller till en grön omställning. Det finns en vätgastankstation och man ska göra liksom vägarna- så att bilar laddar sig genom kör. Alltså, de har ju tagit enorma initiativ. Och tack vare det här så blev de inbjudna till- internationella klimat- och miljömålssammanhang i Glasgow. Jaha! Johan Avram som stack dit då för att prata. Och man kunde ju kanske fundera på om man skulle låta det bli för att eller ja, han, skulle, han är absolut, han, han kände sig jag, jag har gjort allt det här så att jag, jag ska ta åt mig äran av det här, men han, han vägrade liksom inse sina begränsningar i det engelska språket vi får klippa in det här, men här är alltså ett, hu, ett litet klipp från hans tal
2: exempel, one more example, in thought we understood If we not, if you not can tank a car with hydrogen, hydrogen, hydrogen you cannot buy it. So there the reason we buy a station. And when we buy this station, we see directly here we can put solar pilot on this uh, tank station, and we can make our own hydrogen.
0: Men alltså, man får ju ända skylla honom för att han åkte dit och bestämde sig för att prata. Alltså det är som jag skulle prata, hålla ett tal på portugisiska.
1: Men skulle han kanske varit en man som insåg sina begränsningar? Okej, okay, jag är en jäkla drivkraft där, det ska jag ha cred för. Men när det gäller att marknadsföra Maristad och vad vi har gjort så kanske det liksom blir lite... Så... Ja, ja, men de har... den här Pelle det, det verkar inte vara något vi ska ta på allvar. Kanske folk ändå känner men när man ska säga... Hajajajaj ja yeah. men tank med hagelmen
0: <laughs> men men alltså det är, alltså vi har det är fruktansvärt när någon alltså påpekar att jag blir stressad när folk säger att jag har en, en europeisk dialekt eller accent och, och, men alltså jag förstår man får inte håna när en annan person försöker prata engelska men jag tänker han kunde väl ha öva på det här alltså dra det några gånger framför spegeln eller att ingen stoppade honom bara. <laughs> fruktansvärt roligt. Ja, det blev inte helt lyckat. apropos
2: citat så såg jag precis, ni vet, Cheryl Hines, skådisen. Hon spelade, hon är väl mest känd för att hon spelade Larry Davids fru i Curb Your Enthusiasm innan de skildes i serien.
1: Det där är en serie jag har som princip att inte ja, se. Ja, trist för dig, Sisan. Nej, men vänta, Peppa, håll med mig, kände
0: jag. Nej, det gör hon inte. Nej, nej, jag var länge på din sida, Sissan. Men jag gick över till uh, Curb Your Enthusiasm-sidan för några år sedan. Och det är en av de få tv-serier som sitter och oh, skrattar Jesus. högt Så det är verkligen fruktansvärt roligt. Också om man är lite intresserad av LA eller har en erfarenhet hur folk är här. Är den, har den ett extra lager av skratt i mm, sig? Uh, Okej, okay, vi får se. Hur I jag... alla fall, det här har inte att göra med den ja. serien.
2: Men hon har precis, alltså nu när vi spelar in i alla fall. Så hennes man är tydligen, han heter Robert F. Kennedy- junior någonting, alltså en gammal sån där släkting antar jag eh, och har precis hållit något tal som, som vaccinmotståndare där han eh, bland annat jämförde liksom, vaccinkraven i USA med Hitler-Tyskland, hans uttryck eh, men, och, men att Anne an Frank kunde åtminstone mm -hmm. få gömma sig på vinden Eh, vilket alltså, alltså, som om hon hade en bättre situation <skratt> än de som inte vill vaccineras i USA. I alla fall, så då oh, gick Cheryl God. Hines ut på Twitter och Insta och bara så här Jag håller inte med om min mans uttalanden. Det är liksom korkat att prata på det här sättet. Da, da, da. Och då tänkte jag på det, dels undrar mig hur, hur, hur kommer deras äktenskap må efter det här? Men även så här hur, vad skulle man själv Var drar man gränser? Var känner man att så här, Nej men nu måste jag ändå ut och säga Nej Fredrik nu har han fel här Jag håller inte med
1: Men du, du är ju också ändå lite i en situation Eftersom du är gift med en väldigt offentlig människa mm. Så skulle du ju också Nästan kunna hamna i en sån situation <skratt> Med tanke också att Fredrik så, Såhär ah, Off duty är ju en sån person som säger Är mycket mot vaccin och ja, ja, ja. Han är, nej. nej det är han inte <laughs> Nej, äh, men han är väl, väl lika dan både framför och bakom mm. kameran. Men vem vet, han kanske får en lätt hjärnblödning och börjar säga jättemycket konstiga saker. Ja, men då är frågan så skulle man...
2: Alltså jag förstår ju att hon gör det, för att hon är ju en stor... Alltså för henne så måste det ju även handla om, kommer hon få jobba igen? Du vet? Om, hon, om han går ut mm. och, och säger där korkade saker, det kan ju göra att att folk börjar se på hennes nät i Hollywood mm. och bara, nej men hen, vi kan inte ge henne, det det kommer leda till dåliga saker, vi kan inte ge henne uppdrag så jag förstår ju att hon måste ut och säga emot det, och jag tycker att hon gjorde rätt, men här, man undrar men själv, för att alltså även, även om man är okänd och man är ihop med en okänd person, så är det ju ändå så att man inte alltid står för vad den personen säger, förstår du jag menar? Nej. Och var man då sätter gränsen för att för att man vet att det kommer bli dålig stämning när man säger emot om det är någon som vet, sitter och blajar vid ett middagsbord liksom.
1: jag är tack och lov och gift med en man som inte har några åsikter <laughs> Nej, bara, han, men, men, men han är inte så stri, stridslysten kring det liksom.
0: Nej. jag kan ju verkligen vara stridslysten kring mina åsikter jag kan tycka att de är kul att prata om sånt kring ett ja, men Särskilt
2: om man hade här, typ druckit några glas vin då kan man ju så här, plötsligt tycka att vissa saker är superviktiga. Alltså jag kan inte säga att jag är stridslysten och bara så. Här. <laughs> och, då vet man att,
1: och då vet man att det verkligen är läge att ha upp en, en riktig ja. diskussion.
0: Vänta nu, är jag lite full och sugen på att diskutera? Bra! Då kör vi. Ja, men, nej men jag tänker alltså, jag tycker att man är generellt för rädd för att skapa dålig stämning. Om någon sitter och, och liksom förnekar för inte förintelsen vid en middagsbord då är det ju ens jävla plikt att säga, vad men håller du på med? Hur
1: många gånger gör någon det? Alltså, jag
2: det är väl i för sig fel för... Att, att det aldrig händer att man är i de situationerna, för då, då kan man ju aldrig få debatten. Att, det är ju det som är lite trist med umgänge, att man alltid omgås med folk som tycker ungefär som en själv.
0: Fast det finns ju... Det är liksom, ibland när folk blir fulla dyker det upp sexistiska, så det halvrasistiska kommentarer.
2: Ja, det är möjligtvis från sissan då, skulle jag säga. <laughs> ja,
1: exakt. Nej, men inte rasistiska... Nej, men fy vad det lät fel? Nej, så, Men jag menar, man kan ju skoja lite kanske opassande ibland. I sin i sitt Om jag säger trygg i sitt alla, jag. Ja
0: Jag hör vad du säger. Ja,
1: och alla vet att man inte liksom... Det är någonting man act on, så att säga, eller går och liksom bär på som något så här mörkt inuti, men jag menar... <laughs> eller? <laughs> ja. ja, ja, nej men alltså, nej men jag menar bara att man kan ju ibland, ibland kan ju det landa lite fel kanske om man är lite... Eller jag har ibland eh, i diskussioner kan jag ju vara lite klantig och gå på lite väl mycket och sen... Nej, men jag kanske vispar upp mig över att... Nej, jag kan inte ens säga det här i podden- för då får jag liksom <laughs> så mycket...
2: Men säg någonting bara så här- vad, i vilket område har vi oss?
1: Nej, men okej. Okay, ett ämne som jag kanske ibland har tagit upp- som kanske inte landat helt bra- är när man pratar diagnoser.
2: Ja, alltså, mm. just ja. det.
1: Och jag menar, jag säger inte... Alltså jag, jag, det, det är bara att det, att det här- om man liksom... Vissa diagnostiseras- lättvindigt och sen kan det vara någonting som man använder. Jag säger inte att det är så här men det är ändå någon, alltså ja jag ska inte ens trassla in mig det där för att jag, det slutar inte väl. Men jag, jag menar det är ju en sån diskussion som man absolut skulle kunna hamna i. Mm. Det är jag egentligen inte, det är inte något jag är så här har Jag bara, brinner inte för det. Aning om, eller brinner för eller någonting. Det kan ju bara vara någonting man är lite så här <hör> ty tycker är lite så här hade jag varit så uppkomiker hade jag kanske skojat om det. Vem vet. Men nu är jag ju inte det. Och då blir det liksom, kan det bli känsligt.
2: Mm. Men hur skulle du känna om du fick höra, om du hade sagt något sånt. Och sen, så skulle, sen skulle du få veta att Per har gått ut till dem ni käkar ni middag med. Och bara, jag ber om ursäkt. Jag håller inte med sissan om det här. Jag vill bara ta ställning så att ni vet att jag inte håller med om de här åsikterna. Jag skulle
1: få känna mig jättesviken av Per. Ja. Nummer ett. Alltså något enormt för att det är så här vad är det för liksom är inte vi i samma lag är man inte i samma lag? Vad fan ska man vara gifta eller leva ihop då för?
2: Fast man kan ju vara på samma lag Fast det handlar ju om åsikter kring ett visst ämne. Alltså jag tror inte att Cheryl Hines och hennes
1: man är inte på samma lag. De är absolut inte på samma lag för att så här, man kan, det är väl en sak att inte ha samma åsikter. det behöver man ju inte ha. Men att gå ut och liksom säga att just det där tycker jag... Alltså. alltså han
2: har bett om ursäkt för sina anfrank frank uttalanden Han är ju fortfarande vaccinmotståndare men han, han har erkänd att det var klantigt formulerat.
0: Uh, det, är med, alltså, det som sist sa det är att man måste vara på ett, ett team och då kan man ju tycka olika saker att ett team betyder ju inte att man ska ha exakt samma smak och åsikt. Det är precis allting Nej, men man inte. måste ju hålla varandra om ryggen att det alltid känns tryckt att, uh, att det alltid finns någon som fångar upp en ifall någonting händer jag tycker det är det viktigaste ja, det är klart,
2: men det tycker jag inte behöver betyda att man måste tycka samma hela tiden och man kan till Nej. och med tycka olika om vaccin tänker jag
1: Nej men absolut, men det jag menar i själva sveket är ju inte att, de, att hans åsikt då, mm. utan att hon liksom knallar ut och bara, oh, och den där. men så kanske det var, de hade kanske kommit överens om det här pratat ihop sig och att det var liksom en strategi. Ja, strategisk. för att hon måste rädda sin och karriär.
0: Då... Sen kan man ju tänka att det var ett svek från ja, och... hans sida som riskerar hennes karriär. Alltså det är ju, mm. det var ju, Verkligen. Det handlar ju mer än deras åsikter utan det handlar ju liksom om, du är ju ett sörre, och det handlar ju, herregud, precis när det handlar om vaccinmotstånd handlar det handlar ju om människoliv i praktiken. Så det är ju ja, fan, svårt, men det är ju ett bra sätt om man vill ha lite publicitet liksom åt båda hållen att slänga ut här saker eller ha ett offentligt grepp. Sissan och Johanna, hur är ni när ni grälar? Är ni bra eller dåliga på att gräla? Och hur är man ens som en... Alltså, kan man vara bra på att gräla?
1: Men också nummer ett, Peppe. Ordet gräla. Det är så här... Det, det ska jag berätta för dig. Det är slut vi använder i Sverige för kanske 30, 30 år sedan. <laughs> är det sant? Men... <laughs> Ja. Men grela, det är liksom det sa man i såna pinsna filmen. typ: "Nej, Karl, sparandes. Grela inte med din syster. Dra inte pepparötterna. Grela inte." Men, men ett, jag har ju, du vet att jag har en liten mental lista på mina favoritord ja. som du säger Och den här tycker jag om. Men du vet vilken som är nummer ett Busa Ja, det är Busa, Den tycker jag är så mysig.
0: Okej, okay, uh -huh. det var dagens finlandssvenska informationsklipp. Grela betyder alltså bråka. Yeah. Sissan, <laughs> bråkar uh -huh. du med Per? Och hur bråkar ni då?
1: Du, vi bråkar, absolut. Men det är väl inte jätteofta för jag kan också tycka att det här med att inte vara i småbarnsår längre har ju absolut tagit bort ganska mycket av bråken. Det här med att leva ett betydligt mer jämställt liv än vi gjorde när vi bodde i LA har också tagit bort väldigt mycket av bråken. Men nu ska jag berätta. Det är otroligt vad Per får vara med i den här podden hela tiden. Men nu kommer en, en till historia om Per. Men,
2: Hoppas att alltså, det är Snoppen i diskmaskinen hade... igen. För den tycker jag om. <laughs> ja. mm. Man kan lyssna på ett gammalt avsnitt om man undrar vad
1: den ja, historien handlar om. Ja.
2: Det, det heter nog till och med Snoppen i diskmaskinen. Yep. <laughs>
1: um, jo, nej men han, när vi hade tio bröllopsdag så höll jag ett litet tal där. Jag lyfter fram någonting som jag verkligen känner är sant. Och det är att jag älskar nog Pär kanske allra, allra mest faktiskt när vi eh, bråkar.
2: För att han lägger sig platt direkt och så, låter, och så får du vinna.
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej, men för mig har liksom det där med bråk i tidigare relationer och så där alltid varit ganska så dramatiskt. Liksom. Jag har liksom spunnits upp i någon sån här jättestarka känslor- och skrik och smärd dörrar och du vet. Det har till och med slagits. Alltså jag har liksom inte slagits med våld. Men du vet, mm. pucklats på någon axel lite för hårt och sådär. Så jag kom liksom från det hållet där det var ganska så här- vilt bråk var lite normalt. Men sen när vi hade börjat... När vi hade Ja, kanske hade varit första blåkt eller andra. Så när jag var mitt i så här, bara... Du är sån och blivit och blivit och Så var han såhär stopp och blägg. För att du vet det du säger nu. Det försvinner liksom inte bara för att vi blir sams igen om en timma. Eller en halvtimme. Utan tänk på vad du säger. För det, det är ju inte borta bara för att du blir på bra humör igen. Och då, det var som en jävla... Alltså från iskall hink med vatten över sig. För jag bara... Hur, hur kunde något så självklart inte ha gått in i min innan för mig? Det låter ju jättelarvigt så här, men då var det verkligen så. Och sen är han väldigt så här, han är väldigt, väldigt bra på att bråka, för han bråkar emot. inte så att han verkligen inte lägger sig platt, men han lyssnar. Och sen så är han också väl, tar han liksom varken till sig och gör, när man är så här, Det här, så gör han ändringar. Och vi, i själva bråket kan det ju vara ganska så här, hetsigt och så. Men när vi hade vår, så här på nyårsafton och vi pratade om så här bästa och sämsta under året. Då sa hon faktiskt, och det tycker jag var liksom lite kärleksfullt på något vis. Och då sa hon att det sämsta som hade hänt förra året var att vi hade bråkat en gång. Och vi, det var någon gång i höstas när vi från ingenstans bara blev ett så här jättebråk. Om hundarna var det då för att ja, det var något. Som hade hänt med hundarna som jag tyckte att folk inte tog i ansvar. På, va? Och det kom liksom från ingenstans så bara eskalerade och blev så här ganska jättearkt. Liksom, på ett sätt som vi inte brukar bråka på. Det var liksom så. Och då sa han det på vår så här, nyårsaftons när man Då sa han det som det jobbigaste som hade hänt året, året det bråket. Och det tänkte jag var det där var väl typ ett ovanligt snällt bråk för mitt gamla jag. Mm. Men... Han kommer väl inte därifrån då. Men då tyckte jag nästan att det var lite romantiskt gulligt att han tyckte att det var det jobbigaste med förra året. Att vi hade bråkat lite mer än vi brukade. Ja men så vi bråkar och äh, det är ju arga toner absolut. Men vi brukar liksom aldrig kränka varandra.
0: Det är jättebra. Ja, ni då? Ja, vi bråkar mindre nu än i början. Jag tänker också när vet, kanske man börjar ha mer energi alltså, i början när man är ihop så alltså, blir man bättre på att uh, bråka med åren. Men äh, vi bråkar ungefär, man kanske var tredje månad har vi ett stort grell som nästan alltid startar från någonting helt smått. Vi hade ett jättestort grell för det kanske ett år sedan nu, men jag kommer ihåg det för att jag, vi bara upp från garaget och jag stannar inte och höll upp dörren för Magnus för att, av någon orsak. Och sen påpekar han det och sen kunde jag ha svarat, men sorry men så svarade jag någonting, men fan håll in dörren själv eller något sånt. Och det blev ett jättestort grell. Men, jag kan bli, men det, alltså just då i stundens hetta, när jag kan jag verkligen känna att jag hatar honom så mycket jag kan verkligen känna ett sånt, ett sånt alltså nästan så jag blir när man älskar någon riktigt mycket kan man bli alldeles yra av liksom de känslorna, men de motsvarande känslorna kan jag få, jag känner att jag hatar honom sen går de om liksom, sen kan det gå två minuter och sen är allt okej, okay, jag vill gå vidare i livet men då kan vi ofta vara lite osynk, för då är han sur ännu en längre tid i och för sig bättre nu, förr i tiden kunde han vara sur i dagar nu brukar det gå över liksom på några timmar men ja, så är vi Alltså vi bråkar ju typ väldigt sällan. Alltså särskilt nu säkert efter
2: ja, men när man inte längre har småbarn och sådär. Men också för att, jag vet inte, ingen av oss är särskilt bråkig typ. Och jag skulle tro att förut så var jag nog mer en sån som gick och surade. Nu tror jag att jag är bättre på att ta tag i det och så bara talar man ut om det. Bara, vi har aldrig haft sådana här bråk vet, när man anklagar varandra eller, eller blir helt galen. Vi är
1: lugna. Trist va? Men hemligheten är ju som sagt, man måste verkligen, hur frestande det än är att börja anta saker om varandra och sådär. Så får man ju bara låta bli, man måste ju bara utgå från sig själv. För att det är det man blir vansinnig på när någon berättar för en hur man är och vad man ja. gör. Bara, nej.
2: Men alltså den impulsen, jag förstår inte ens den impulsen. Hur man skulle, alltså jag förstår ju att folk bråkar på det sättet, men det är mig så åt roligt främmande att jag skulle börja så här säga, men du som håller på med det här bara, jag kan inte se att det någonsin skulle kunna hända.
1: Du är vem, <laughs> en sån <laughs> oh, fäng, liten, liten kaninunge bara som, <laughs> som bara är glad du får sitta i knät och bli klappad.
2: Men jag tror ändå att jag har blivit rätt, alltså nu, förutom då att jag inte bråkar med Fredrik så har jag liksom blivit mycket mindre rädd för att ta diskussioner och bråk vilket är rätt skönt, att det är bättre ja. att ta upp saker tycker jag och liksom få ut det.
1: Men jag har faktiskt också blivit mycket mindre rädd för att ta eh, konflikter. Alltså även om det, det är alltså jag hade en, faktiskt en situation igår som var verkligen en liten grej men jag kände så här: jag kan ju faktiskt istället för att jag ska gå här och känna mig såhär sur vilket kommer leda till en försämring av vår relation. Det var inte med Per utan det var en annan familj med dem som inte heller var mina barn. Ska vi ha gissnat Nej, <laughs> ja. Det är inte så på. Mm. Och då så fick jag ett, liksom ett sms som jag tyckte var så här okänsligt otacksam. Och då, då tänkte jag, mitt vanliga jag hade nog, eller mitt vanliga, mitt, mitt jag för några år sedan hade nog bara så här. Så, så hade jag gått och retat mig på det. Men nu svarade jag så, här, hörru när du säger sådär så känner jag faktiskt så här. Och då löste jag sig det med två, tre sms fram och tillbaka så var det klart liksom.
0: Jätteskönt. Mm. Bra. Det blev jättebra att berätta hur man själv känner istället för att säga du, du med i huvudet. Det är väl så här: om man går i terapi liksom det första man lär sig. Men ja, jag hade en period i mitt liv som jag verkligen tyckte nästan njöt av konflikter. Det menar jag liksom inte så konflikter mellan vänner utan jag var satt på liksom, alltså middagar och väntade på att någon skulle säga någonting idiotiskt. Så du fick trycka till dem liksom? Ja, vilken vidrig person. Det var ju som före jag blev ihop med Magnus. Så det är ändå lite preskriberat, hoppas jag. Men, ja, men jag kommer det där, ihåg en... Att... En sån där period
2: har nog alla haft, ah,
0: tänker jag mig. Vi kommer Mer ihåg en ex som var sådär. Men mm. kan du snälla den här gången försöka att äh, inte bråka med någon? <laughs> ja, det är ju ingen trevlig personlighetstyp. Men du bara nej? Nej, men klart nej. nej.
2: Jag känner ändå fler, tror jag, killar... Jag har jag känt genom åren som har varit lagda åt det hållet. Att man vet att okej okay, nu kommer vi ses ett gäng här. Vi kommer att sitta och så snicksnacka. Och sen så vet man att han kommer säga någonting som, du vet, som skapar irritation. Och det blir bråk.
1: Nej men de behövs ju de där personerna ändå. Alltså jag tycker alltid på något sätt att de är lite kantiga personerna. De som kommer med de mest så här provocerande åsikterna. De som är mest svarta eller vita i så. här. Du vet, de som är så här. Om man tänker till exempel så här: flygskamsgänget. Eller mm. de på Instagram som alltid hakar på varje ny så här, mm. vad ska man säga, PK-trend, och bara driver den så jävla hårt. Ena dagen är det liksom flygskammar om nästa dag så är eh, corona skammar mm. om och nästa, sen kommer det väl en ny grej snart som folk ska skammas för. Alltså jag, man hatar ju den sortens människa för att det är liksom. Ja vem fan är du då liksom? Men jag tror att den sortens
0: människa är, gör det mer för sig själv än för att den är så irriterad på själva flyget eller coviden eller vad det nu handlar om. Det handlar om att känna sig lite bättre.
1: Jo ja, men, men alltså jag hatar dem men jag tycker samtidigt att de behövs för att de driver ju ändå frågor framåt. De bli, alltså, någon måste ju gå längst fram och vara extremt obekväma och svinjobbiga och liksom mm. lite hatade. Ja, men för samtidigt att... så
2: finns det ju alltid... Alltså, om du hatar dem samtidigt, alltså det finns ju alltid mm. sätt att lyfta frågor på som gör att, att det blir kul och inspirerande. Men det finns mm. ju alltid en vinkel som kan ändras på för att få fram någonting man vill få fram. Jo, men kanske
1: inte i första steget. Inte i äh. första steget. Ska vi bara ha mm. ja, på det här
2: ämnet? Så, här, så, här, så som nu säger Lina Tomsgård för, eh, alltså för DJ-rättvisa när hon började med rättvisförmedlingen. Mm. vet, Eller för feminism överhuvudtaget. Att man gör det till någonting som är istället för att säga så här alla tjejer ska... Alltså, nu säger man ju på ett
0: på ja, sätt och vis. Men det som Men en det
2: är liksom typisk ett, feminist. Alltså hon är en otrolig kommunikatör. Det är, ju hennes, det är ju det hon är. Alltså, hon är en massa saker, givetvis. Tina, Lina är otrolig. Jag sa inte Tina, jag sa mm. Lina- men blandades med Tomskål. <laughs> men hon har ju ett sätt att uttrycka det- som gör att, att det blir inte tråkigt. Så en annan person hade kunnat säga det på ett sätt- som var så här, <skratt> <skratt> Förstår du vad jag menar? Men
0: kanske så här då. Jag tror att att, jag tror att det finns forskning, forskning som visar- att skammande inte hjälper så mycket. Utan det måste verkligen- när folk gör saker- och så de tror att det på deras eget initiativ- blir det bättre resultat- så jag det är kanske är en rent strategiskt ja. ett bättre sätt om man vill få folk att, att agera. Men jag tänker också det där med obekväma ställningar. Att i, o, o, alltså obekväma ställningar. Det känns som att jag skulle tala om det Som alltså, fläckan obekväma, mm. <laughs> ja, de obekväma situationer. Ibland tycker jag att det är en plikt att om man håller ett käft när någon säger något jätterasistiskt eller misslynt. Alltså, om man är tyst då är man ju en del av problemet. Då, om man låter det, då accepterar man ju det. Så det som liksom inte... Alltså att ibland att inte göra någonting är att göra någonting. Alltså bara för att man håller käften betyder det inte att man är neutral. Utan om man håller käften när man är man ibland en del av ett stort problem.
1: Jo, att jag tycker det är skillnad för när du tar upp såna här saker. Om någon är så tydligt misogyn eller så. Då reagerar man väl. Men äh, det är ju det där lilla, när man mer personligt kanske tycker så här något annat mm. eller så. Det är då man kan, det är så det är mer på en personlig nivå som det är svårare tycker jag att reagera för att man det är så himla mycket lättare att bara skita i det. Men jag skulle vilja sätta upp en regel som är att om det fortfarande inte har hänt när du är 40 så är det 40 är liksom, slutdatum för att bli asfakt. Och då menar jag inte liksom <laughs> fysiskt. Utan för det, jag förstår det inte frittan. alls nu, vad du säger? Om det inte har hänt när du är 40 så vad? Ja, men då, får man bara, då, då har man vuxit ifrån att ta skit helt enkelt. Alltså när man känner så här, vänta lite nu. Det här känns inte bra i mig. Mm. Då måste man börja kommunicera det. Har man inte gjort det innan 40, det kan ju vara för att man har småbarn. Eller man bara inte är där än, jag vet inte. Men efter 40, då måste man sätta sig i den stora pondusbyxan. Mm. Och bara förklara, man behöver inte gå liksom domdera till höger och vänster. Men man kan absolut ut, när man känner att det når en viss gräns. Bara nej, det här gör mig upprörd eller irriterad. Det här känns inte bra att man säger det men man behöver inte inte anklaga folk för det. Man kan ju bara utgå från sig själv.
2: Ja men exakt. Och sen kan man diskutera där kräfterna ja. sjunger om man hatar eller älskar den. Ja. Utan att ja. anklaga någon annan för den tåliga Ett tillfälle när det kan verka, eller som jag tyckte var jobbigt förresten, när, när det kändes som att jag och Fredrik <lådde> bråkade inför folk. Vilket alltså, som jag sa, vi bråkar aldrig, eller typ, väldigt sällan i alla fall. Eh, så var vi på en middag hemma hos några, och så visste vi att vi skulle hem för att barnen var hemma själva, vi skulle liksom inte vara där, svin Och jag hade fått en massa sms om att när kommer när kom ni hem, ingen stress, men när kommer ni hem, du vet, sådär. Eh, och så, så jag sa jag till Fredrik, men nu måste vi åka och han hade inte uppfattat de här smsen för han hade ju inte fått dem. Och så känner man sig att när jag bara fast nu måste vi för att de har vet där, där, där Och man känner hur stämningen blir lite upptrissad och han hinner bli sur för han förstår inte hetsen som mm. pågår i min telefon. Nej. Så du menar och sen till slut så blir det så här vet, ja. att han typ snäser ifrån och jag är så här men och då sitter det liksom fyra ja. andra personer där som bara... Oj, vad är det så här alltså? Du vet, när man känner att man bara... Ja. Men framstår mm. det här på ett sätt som det absolut inte är? Ja,
1: Den tycker jag ja. ja, Men det kan ju också vara lite jobbigt faktiskt. Man har ju kompisar som inte alls <laughs> ja. rädds liksom dra på ett rejält bråk. Nej, men verkligen. Och det kan jag ju tycka känns... Är faktiskt. Jättejobbigt, för då blir man ju ver verkligen så pressad och man kan ju inte bara låta som ingenting. Men man vill ju heller verkligen inte så här tvingas in i en, en diskussion som man kanske inte alls har något med att göra. Eller? Nej,
2: men det är ju där man liksom inte vill hamna för att man vet ju att om man är en sån som framstår som ett par som bråkar när man har ätit middag eller så dricker vin, då blir man intervjuad nästa gång.
0: Nej, men jag tänker också att de paren handlade ju om att, att deras bråk, alltså deras bråksensor är mycket mindre känslig än kanske för en själv. Det som man tycker mm. är liksom ett kylsmästbråk, tycker de är ett vardagligt gnabb. Ett vanligt litet grej.
2: Ja, men en normal här normalbråkare skulle ju inte ha reagerat ens tror jag på det som först gick mellan mig och Fredrik när jag var så att vi måste gå hem. Och han hade han henne alltså suttit kvar ett tag till. Jag tror inte att någon... Annan hade sett det som... Alltså om man brukar bråka så ser man inte det som ett bråk.
1: Nej. Men det känns ju alltid så här förutmjukande att bli snäst åt, mm. tycker jag också. Inför andra. Ja. Men på jobbet då? Det finns ju i yrkes... Alltså på jobbsammanhang finns ju också de här obråkade bråken. Eller de här sådär... När man tar att man kanske blir känner att man blir utnyttjad. Att man säger, tar du det också? Eller gör du det också? Eller... I mitt fall som företagare så har man ofta kunder som... <laughs> föraktade äm... i din
2: röst när du sa... Kunder!
1: <laughs> Nej, vi har världens bästa kunder. De är underbara, jag älskar alla kunder så mycket. Men det finns alltid, det tror jag finns... Alla så. Det finns folk som verkligen försöker utnyttja... Ja, sist, liksom, mm. du vet. Som ja, vill få tillbaka pengar för... Ja. Så där är saker som inte man kanske egentligen ska behöva betala tillbaka för. Det kan vara en sko som upp, liksom, Vi fick tillbaka som en retur på en sko där någon hade rivit satt en stor kniv i lädret. Va? Alltså det var ett stort skär, uppskuren sko. Och personen var, nej men den såg ut så här. Och man vet ju att det finns ju inte en chans att vi skulle skicka iväg en sko med ett stort liksom, snitt i. Det är ändå någon sorts
2: sinnessjukdom då som har stått ja. och, och skurit i en sko.
1: Ja, men det finns folk till allt alltså. De, som sagt, de flesta är underbara, men man stöter på de där svåra situationerna ibland. Men Susan,
0: det är svårt. Alltså det är så små liksom, grejer som kan vara gaslighting, är svårt. För då är ju, hela tanken är ju att man själv ska känna sig lite galen. Men jag hade, ja. jag hade ett väldigt... Det här är liksom inga, Alltså det här var ett väldigt tydligt fall, men som jag tog konflikten och var otroligt nöjd över att jag gjorde det. Jag kan tänka tillbaka på det än idag. Jag, jag pratade om det igår i, i bilen med, med Magnus. Det var en av dem, jag hade precis blivit chefredaktör för en tidning som hette Papper i Finland, som är typ nöjelska motsvarighet. Och eh, på julfesten var det en större mediekonsern och, och liksom alla blev ganska fulla. Och eh, ja, min kollega Karin kände sa att nej, nu är det nog... Folk är för fulla och de här gubbarna är för tafsiga. Och alla kände också att, eller inte alla verkligen, men det kom flera olika män som var 10-15 år äldre och ville berätta att det inte var riktig journalistik som vi sysslar med på den tidningen som vi jobbade. Mm. Och så vi var här så fuck it, vi drar någon annanstans. Så går vi ut, det var julfest, det var snö i Helsingfors och utanför står det ett gäng från annonsavdelningen och rökar. Och så går vi och så ropar en av de här killarna Hej alltså, som betyder hej modehoror, kom tillbaka. <laughs> och, <laughs> och, jag ba, och liksom då vände jag mig om och liksom kunde knappt ta i det, in det. Jag vet vad sa han? vi vidare och uh, följande dag, var det det här måste vara mitten mitt i vecka för det var en arbetsdag följande dag och då kom jag ihåg att dyka in på annonsavdelningen, ett öppet uh, landskap där alla satt. Cyklade fram till den här mannen och och sa åt honom att, att om du kallar, frågar honom det är sant, du kallar mig Hora igår. Och alla lyssnade ju till det där. Och jag bara sa, nu fan be om ursäkt. För att så gör man att man kallar inte en kollega för Hora. Och så bara han sa om ursäkt och var, ursäkt och var liksom väldigt eh, undergiven. Men det kändes så fruktansvärt bra. Alltså att eh, få kunna konfrontera en sån jävla idiot. Det, var liksom, det kändes så bra. så liksom, Nästan 15 år senare går jag omkring och kan känna den känslan. Att mm. äh, ha sagt det
1: Ja men precis. Det är faktiskt sant hur den känslan det där att liksom säga ifrån. Oftast benämns som någonting så här svårt och läskigt. Och man bara, oh nej, inga ja. konflikter, inga konflikter. När det i själva verket är en helt fantastisk skön känsla. Precis.
0: Man, man ja. stå sig själv. Om man har en sån. Man känner så här att jag har en konflikt. Jag måste ta på jobbet. För just på den arbetsplatsen. Dök det upp väldigt många sådana. Och då hade jag en sån strategi. Att jag lyssnade. Jag gjorde en spellista för det här säger ganska mycket om arbetsmiljön på just den platsen men jag hade en spellista som jag lyssnade på när jag gick till jobbet de när jag visste att jag måste ta en konflikt med någon som gjorde mig liksom att... <här> är det
1: som de här, här som de här liksom amerikanska <här> ja, ja. <här> krigarna i tanken i
0: rock <här> <här> ja, exakt <här> så dödsmetall M -M, ja. Eight ja. Mile. precis exakt um, ja nej men det var, men jag, tycker det, alltså, jag tycker att jag är tagit att göra spellistor när man ska gå på vissa man ska ha en arbetsintervju eller ta en konflikt eller kanske bara peppa upp sig eller det är kanske är det självklara att man lyssnar på musik när man ska gå på fest men att också skapa bra spellistor inför andra händelser i sitt liv jag kan verkligen rekommendera det. Är det ett tips peppa Det är ett tips
2: Jag har ett riktigt gubbigt tips om det är dags ja, för det, här. det, är det är en dags, ja. serie som heter The North Water som finns på SVT Play. Där Colin Farrell och lite andra killar spelar valjägare för länge sedan. Det är jobbigt. Man mår dåligt. Det är kallt och det är isigt och det är blod och det är äckligt. Men den är bra.
0: <laughs> bra. T -t -t.
2: <laughs> det finns väl kanske att, i första avsnittet tror jag kanske Två, man ser två glimtar av kvinnor som är horor
1: såklart i övrigt killar såklart ja. nej men då är det inget för mig för vet du vad jag har kommit på alltså det är så här jag kan inte fullt respektera eller tycka om när det är så här mansfilmer mansserier jag kan inte ens tycka om Håkan Hellström för det är för mycket män mm. runt honom eller Bob Dylan <laughs> eller någon annan av Fredriks favoriter. <laughs>
2: Det kommer bli bråk nästa gång ni träffas. Det det.
1: Ja, då blir det bråk.
2: Men vad, vad har Bob Dylan gjort för fel? Han måste ju få vara kille.
1: Nej, ja, ja. Det är på, på nåde att de får vara det. Men hörni,
0: Neil Young gick ju på tal om gubbar.
2: Nej, han är kille. Kan, då står inte sissan ut.
0: Nej, men sista håll har nu. Nej, men han är, det finns ju också grader av killar. Och uh, Neil Young ligger yeah. ju liksom ändå i den här... Okej, okay, den här jämförelsen. Han gick och sa att han vill ta bort all musik han har gjort på Spotify så länge Joe Rogan som... Det finns ju ingen som har ett st en större fanbase av killar som Joe Rogan. Det är ju intressporten. Det är där för 100 procent av männen på jorden.
2: I alla fall är det så. Jag tror att det är ganska få svenskar fortfarande som känner till Joe Rogan. Om jag ska välja. Alltså, tror om det? De det? här För att... ja. Alltså, visst, nej. en del killar, men det är ju inte som att det är. Det är ju inte, Joe Rogans podcast är inte. Det är ju inte Alex, alltså Alex och Sigge är ju större här. Även fil och ja. Fredrik. Alltså.
1: Det är förresten ett bra exempel på så här. Vi mm, ska jag lyssna på en podcast. Bara, Alex och det kan ju vara kul. Men nej. Det går inte. Jag kan för inte... mycket killar. Du kommer killblocken. För, för mycket killblocken direkt och lära Fan, mig. Så
0: jag kan verkligen relatera till det. Jag kan verkligen också känna en sån fruktansvärd irritation på, på kill mängden killar. Hur som helst så sa alltså, nil Young sa att så länge Joe Rogan finns och sprider sin antivaccinationspropaganda på Spotify så kommer han inte att finnas där. Vilket ändå säger att det var ju respektfullt.
1: Det var stark kill. Ja. Vet du, jag ska säga, det handlar inte om alltså att jag är så här emot killars eh, innehåll eller musik, utan det handlar om att om här står jag, kan jag göra ett aktivt val och ge någon min spelning på Spotify. Ja, ja, men...
0: Jag tänker, skulle Taylor Swift ha sagt det hade ju ingen kille brytt sig för killar är inte intresserade av kvinnor. Alltså, jag ser att det finns en hel del kvinnor där ute, men det är för det allra mesta är kvinnor men bara ointresserade av kvinnor. Alltså mm. killar bryr sig inte om det kvinnor gör. Och hade Taylor Swift sagt att jag tar bort min musik från Spotify, hade 100% av alla killar ryckt på axeln. Säger Neil Young det så kommer minst en tre killar att uh, reagera på det här. Okej, okay, jag uh, får också komma med ett tips. Uh, mm. Först vill jag säga Johanna, ja. tack för att du fick mig att kolla på Yellow Jacket som du tipsade förra veckan. Fortfarande lite för läskig för mig, men jag söks också verkligen in i den. Det handlar som alltså om en, en, en flygplansolycka någonstans i, på västkusten tror jag, i USA på 90-talet. Där ett gäng uh, unga kvinnor, fotbollsspelare, överlever kraschen och försöker klara sig ensamma i skogen. Och så händer någonting hemskt och så... Får man följa med både det som händer idag Dan, de är vuxna, de som klarar sig och de på 90-talet. Väldigt kul 90 talsmusik också. Mm. Typ bara kvinnor också i soundtracket. Exakt, det gör mig på så gott humör att det är en sån majoritet mm. av kvinnor. Verkligen otroligt kul att kolla på den. Och Juliette Lewis, det var svårt att vara alla. Men inte lika svårt som. Hej, hej, En vuxenversion är de kvinnorna. Och hon är så fulsnygg. Alltså jag fattar, nu kan Johanna säga, bara med Peppe, hon har ju alltid haft ett fulsnyggt utseende. Fair enough. Men hon är, det finns någonting i hennes, äh, hon, hon, alltså hon är så fullsnygg att jag liksom inte kan sluta tänka på henne. Och då tänker jag på en grej som... Äh, Uh, fan det hon? Caroline Ringskog för Ada skrev på Twitter att nu efter SVT-dokumentären under kniven är det äntligen dags att, att de fula kvinnorna blir snygga. Det blir äntligen coolt att vara vanligt ful igen, för att ingen orkar väl se ut som den här, orkar se ut som den här perfekta Kim Kardashian stereotypa ansiktet. Och då tänkte jag att Juliette Lewis är ett ex perfekt exempel på det. Så mycket karaktär, så mycket snygghet och personlighet och... Uh, liv i hennes face för fan vad härligt det att kolla på henne
2: ja, och vad deprimerande det är att, att det är något som man ska behöva säga nu, alltså det gör mig verkligen deprimerad, att man ja. måste påpeka att hennes utseende är snyggt bara för att hon ser ut som hon gör, för att hon har kvar det utseende som hon föddes med, mm. deprimerande tid ni.
0: men får jag komma med ett annat tips förresten, som det här, nu snodde jag Johannas tips från förra veckan med, med den här yellow jacket mitt tips är nämligen Somebody, Somewhere som handlar om en kvinna i Kansas. Hon är medelåldern och uh, hennes syster har dött och hon är otroligt olycklig över det här. Uh, hon spelas av Bridget Everett. Jag vet inte om ni vet henne, hon är amerikansk superrolig mm. komiker. Och uh, ja, men den är verkligen jättefin och det är liksom motsatsen kanske till Jello, Yellow Jackets förutom att den kvinnan överallt då. Men att uh, den är väldigt långsam och väldigt lugn. Inga skräck, inga blod, men... Uh, Ja, men det är, det är verkligen en stor rekommendation på den. Somebody Somewhere jag har bara kommit två avsnitt än så länge som man hinner katsa på det tåget utan att känna att man är för sent ute.
1: Jag vill tipsa om eh, någonting som heter Repamera. Hmm. Man går in på repamera.se tror jag. Det är alltså en underbar känsla. Jag hade nämligen en dunjacka, eller jag har en dunjacka som jag tvättade... Och sen så vill inte torktumlaren funka. Och nu vet jag vad som hände med en, en dunjacka som inte får mm. torktumlas. Det blir liksom hårda mm. dunbollar. Och, ja, den tappade, det blev liksom några hårda dunbollar och så var det bara tyg därmedan. Och det var jättetråkigt för jag tyckte så mycket om min dunjacka. Då googlade jag lite så här, var kan jag, hur kan jag få fart på den här? Då hamnade jag på Repamera som jag har talat om innan. Men jag visste inte att de gjorde också sånt här. Så jag beställde hem ett eh, litet kit som man fick med liksom en påse. Och så skickade jag iväg min jacka och beskrev så här- och så var det också en dragkedja som hade lossnat lite grann. Nu behövde liksom ses över och få nytt eh, Ja, tio dagar senare fick jag tillbaka jackan i skick som ny alltså. Otroligt. Och där kan man också, du vet, man kan skicka in- om man har en hög med gej som är belagat- så skriver man bara, de här byxorna, där ska vi sy upp- eller här ska vi sy in och där behöver vi laga ett hål på knät- och där har dragkedjan lossnat och det här behöver en ny dragkedja och så. Fantastiskt smidigt och bra Och man fick också ett litet kort från personen Som hade fixat det Det var bara så här som stod så här Och sen så var det också Det var bara så otroligt så här, Smooth, genomtänkt, snyggt, bra Och det påsen kom hem till mig Och eh, både det Så jag behövde liksom inte knappt eh, liksom, lämna huset för att få det här fixat
0: Underbart
2: mm. Grymt Ja Hörni då hörs vi nästa vecka igen
0: Ja Tusen tack för att ni har lyssnat. Kom ihåg att prenumerera på podden. Och skriv gärna en snäll kommentar. Vi blir så glada när ni har. När jag skrivit kommentarer både på Instagram och som recensioner på iTunes. Tusen tack, uppskattas verkligen jättemycket.
2: Vi hörs snart. Hej då! Because I'm On this forest,
1: planning for your next trip?